0: Oui Seigneur, tu combats pour nous. Lorsque nous gardons notre confiance en toi, nous savons que tu œuvres derrière la scène, Jésus. Nous voulons te remercier pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Merci d'envahir ce lieu, que ta présence sature ce lieu et sature chaque personne qui nous regarde derrière leur écran. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu nous as devancés dans ce moment. Et je te prie de venir tout simplement amener dans le cœur de tout, tout un chacun ton amour. Ta grâce, que tous puissent sentir plus que jamais aimer et pardonner de toi, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Amen, Amen. Merci, merci. Merci, merci. Vous vous asseoir. Quelle grâce de, de pouvoir, en tout cas, se, se rassembler. Comme Sandrine le disait, c'est une joie d'être là ensemble. Et avec bien sûr des normes de sécurité un peu plus importantes. Mais on peut au moins se réunir. Et ça, merci Jésus. Et en plus, merci, puisque merci au Seigneur pour la technique de nos jours. Puisque et on peut, oui, on l'a dit, oui, c'est l'équipe technique qu'on peut remercier, qui fait un boulot magnifique, qui permet d'être chez vous, derrière votre écran. Et donc, soyez tous bénis. Et pour commencer, j'aimerais lire pour vous le psaume 97 au verset 5 qui nous dit « Les montagnes fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Et c'est un verset qui m'a beaucoup touché cette semaine parce que les montagnes représentent les problèmes, les difficultés, les défis, nos peurs, nos craintes. Et ici la parole de Dieu dit dans le psaume 97, 5 que les montagnes fondent devant la présence de Dieu. Donc, ça signifie que lorsqu'on est en présence de Dieu, les, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos inquiétudes fondent dans sa présence. Et je prie que cette célébration, quels que soient vos défis, vos peurs, vos craintes, qu'en sa présence, eh ben, elle fonde dans la présence de Dieu. Amen. Que soit ici, dans ce lieu ou chez vous, euh, réellement que sa présence puisse tellement vous encourager que votre problème puisse fondre, vos difficultés puissent fondre comme la cire au soleil, nous dit sa parole. Mais en priant cette semaine, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager pour cette célébration s'intitule « Comment prendre soin de notre foi ?» Très simple, mais ô combien important. On sait parfois comment prendre soin de son corps, il y a une discipline à avoir, il faut le repos, la nourriture, euh, etc., le sport. Mais il est important pour nous d'apprendre à prendre soin de notre foi. Souvent, on dit « Seigneur, bah, euh, augmente notre foi, comme disaient les disciples, mais déjà prendre soin de sa foi parce que la Bible dit que nous avons tous une mesure de foi. Lorsque tu choisis de croire en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que chacun reçoit une mesure de foi. » Et je veux t'inviter au travers de ce message à prendre soin de cette mesure parce que, je vous le disais il y a quelque temps, la foi en Christ Jésus, c'est l'une des choses les plus puissantes que toi et moi en possédons. C'est la foi pour aller à la conquête de l'impossible, la foi pour traverser les difficultés de la vie. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est la vie. La, ce qui te donne la victoire sur les défis de la vie, ce qui te donne la victoire sur les tempêtes de la vie, c'est notre foi. C'est pour ça que je vous le rappelle que la foi est l'une des choses les plus puissantes que nous possédons en Jésus-Christ. Mais pour être plus précis sur ce thème, comment prendre soin de sa foi de manière simple vous allez voir, chaque jour. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble au travers de quelques points. Et pour commencer, j'aimerais vous rappeler que la Bible dit, dans Romains 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comment prendre soin de notre foi En faisant attention à ce qu'on entend. Puisque la foi vient de ce qu'on donc déjà, pour commencer à prendre soin de notre foi, il faut commencer à prendre soin et faire attention à ce qu'on entend, nous dit la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma question pour toi, tu peux répondre pour toi-même, c'est qu'entends-tu en ce moment? Qu'est-ce que tu entends réellement? Euh, Qu'est-ce que tu entends? La Bible dit bien la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très important. Certaines versions traduisent la parole de Dieu, mais en grec, c'est Christos. C'est bien la parole de Christ. Le, le mot Christ signifie le win et son onction. Mais le mot Christ, ici la parole de Christ, fait également référence à la parole de la foi qui nous est accordée en Jésus-Christ. La parole de la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu la grâce, le privilège de vous partager un message qui s'intitulait « On est façonné par ce qu'on entend ». Et je vous encourage, c'est en podcast, on n'était pas en vidéo encore à ce moment-là, mais un message qui peut, je crois, vous fortifier. Car dans Marc 4, au verset 24, il est écrit, il ajouta, « Il, sait Jésus, faites bien attention à ce que vous entendez ». On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer, pour mesurer et on y ajoutera. Aïe! Faites bien attention à ce que vous entendez. Et la foi vient de ce qu'on entend. Il est important pour nous de comprendre qu'ici, pourquoi on doit faire attention et c'est pas le seul passage dans les évangiles où Jésus nous dit, faites attention à ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que avant de croire, il faut que tu entends. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas croire. La Bible dit dans Isaïe 53 qui a cru à ceux qui, à ceux que nous avons annoncé Qui a cru à ceux qui nous a été annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Qui a cru Mais d'abord, il faut que ce soit annoncé. Ma question, c'est en ce moment dans le monde, dans l'actualité. Il y a beaucoup de choses et d'informations qui sont annoncées. Ma question c'est, quelle est l'annonce quel ou le message ou l'information en laquelle tu crois? <rire> quel est le message, l'information en laquelle tu crois? Parce que, avant de croire, il faut entendre. Et Jésus nous encourage à faire attention à ce que nous entendons. Et il est bon pour nous donc de comprendre cela. Lorsque la Bible dit la, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça fait référence à la parole de grâce, de foi, la parole qui te donne la force, le pardon, qui te transmet et qui te permet d'entendre lorsque tu écoutes l'amour de Dieu pour toi, le pardon qu'il a pour toi, le euh, ô combien tu es aimé de lui, ô combien qu'il a donné sa vie pour te sauver. L'évangile dans les écritures est appelé l'évangile du royaume, l'évangile de Jésus Christ, l'évangile du salut et l'évangile de la grâce. Et dans acte 20, verset 32, l'apôtre Paul dira ici, et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. À sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. » Paul ici dit aux, 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 aux chrétiens « Je vous confie à sa parole de grâce, car c'est cette parole-là, si vous l'entendez, c'est elle qui a le moyen de vous faire grandir dans la foi. » c'est pas sa parole de jugement c'est pas sa parole de condamnation c'est pas sa parole euh, 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 d'accusation pas du tout c'est sa parole de grâce paul dit mais je vous confie à dieu et à sa parole de grâce vous le savez je le dis souvent la bible le dit dans jean chapitre 1 la loi a été donnée par moïse mais la grâce et la vérité sont venues au travers de jésus christ par exemple lorsque on lit même les évangiles à un moment donné, euh, il est dit qu'à la fin des temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des calamités, des tempêtes. Mais il est dit aussi qu'à la fin des temps, eh ben, la connaissance de la gloire de l'éternel va recouvrir euh, réellement euh, euh, le, le monde comme les eaux recouvrent le, le fond de la mer. Ces deux informations sont données pour la fin des temps. En laquelle tu crois Dans la parole de Dieu, il est écrit également qu'à la fin des temps, et beaucoup be beaucoup vont faire en sorte, beaucoup de cœurs vont s'endurcir et, et un grand nombre risquent de devenir incrédule. Mais la parole de Dieu dit aussi que à la fin des temps, quand Christ revient chercher son épouse, l'Église, il revient chercher une épouse, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une Église glorieuse. Les deux parlent d'une époque qui concerne la fin des temps. Mais une dépeint une image assez dramatique et l'autre dépeint une image glorieuse. Ma question, c'est, toi, qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu crois dans ce que tu entends Quel est le message que tu choisis de recevoir et de croire La parole que nous devons apprendre à recevoir et croire, c'est la parole de Christ la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, encore une fois, c'est la parole riche en grâce, en paix, en amour. C'est la parole du royaume de Dieu. C'est cette parole-là que Dieu désire que nous puissions entendre. On a déjà vu ensemble ce verset, mais il est tellement bon de rappeler ce qui est important. Dans Hébreux 13, verset 9, il est écrit « Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Et non par les aliments qui nous sont, qui nous servent de rien, ou qui servent de rien à ceux qui y sont attachés. Il est bon que le cœur, ton cœur en tant qu'enfant de Dieu, moi-même en tant qu'enfant de Dieu, que le cœur soit affermi par la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va toujours magnifier Jésus Christ et ce qu'il a accompli. Parce que la grâce de Dieu ne met pas l'accent sur nos efforts pour être sauvés, mais sur l'effort de Jésus-Christ qui a donné sa vie, son corps, versé son sang, qui est mort et ressuscité pour nous sauver. La parole de la grâce va toujours mettre l'accent sur le pardon de Dieu et l'amour qu'il a pour toi. La parole de la grâce va toujours mettre l'accent sur Christ crucifié et Christ ressuscité. La parole de la grâce doit toujours nous rappeler qu'il y a un trône à nouveau, maintenant dans le Nouveau Testament, qui est accessible pour les croyants, qui n'était pas accessible dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le trône de la grâce. Et la Bible dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce, afin de trouver grâce et miséricorde, et être secouru dans tous vos besoins. Donc, qu'est-ce que tu entends Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu écoutes les informations, lorsque tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qu'entends-tu Quel est le message que tu choisis de croire Parce que tu es libre de choisir de croire le message que tu veux. <rire> Mais pour que la foi grandisse, le message que nous devons entendre, c'est la parole de grâce, la parole de Christ. Et moi, je crois que Quelque part, ça c'est aussi le secret que le roi David avait. Vous savez, la Bible appelle le roi David comme un homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme-là, à chaque fois je me demande, mais quelle est la chose, parce qu'il a fait tellement de choses remarquables, qui fait que Dieu a choisi de dire, voilà un homme selon mon cœur. Et pourtant, il n'a pas fait que des bonnes choses, il, il s'est loupé à un moment donné dans son parcours. Et David, à part cette période où il, il s'est loupé, il a fait beaucoup de choses magnifiques. Mais surtout, il y a une chose à laquelle on voit son amour pour Dieu lorsqu'il devient un roi. Une des premières choses qu'il choisit de faire, c'est d'amener le tabernacle à Jérusalem. Il choisit, le tabernacle était resté, lorsqu'on lit le livre de Samuel, était resté sous l'époque du roi Saül, à la traîne, on va dire, personne a fait attention au tabernacle qui, à l'époque, représentait le lieu où Dieu se manifestait, la présence de Dieu. Mais le tabernacle, le tabernacle dans la parole de Dieu ne représente pas uniquement ici euh, la présence de Dieu. En réalité, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Le tabernacle représente Jésus-Christ. Et le cœur de David, c'était de mettre Jésus au centre. <rire> si vous préférez, l'équivalent de David pour nous dans le Nouveau Testament, où il désirait ardemment mettre le tabernacle à Jérusalem, dans le temple, l'équivalent pour nous dans le Nouveau Testament, c'est de désirer ardemment mettre Jésus-Christ et ce qu'il a accompli réellement au centre de tout ce que nous sommes et faisons. C'est ça l'équivalent. Et c'est de dire « Seigneur, ce que tu es ce que tu as fait », me révèle et me montre la grâce que tu as pour moi. Parce que oui, il est bon que le cœur soit affermi par grâce. Pourquoi Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si le cœur est affermi et se remplit et contemple de plus en plus la parole de la foi, la parole de Christ, la parole de la grâce, alors on pourra réellement plus, également nous faire grâce les uns envers les autres. Et ça va s'entendre la Bible dit dans Colossiens 4, euh, à partir du verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Une autre traduction dit que chaque parole que vous prononcez soit imprégnée de grâce et accompagnée de vérité. C'est alors que vous serez prêt à donner une réponse respectueuse à quiconque vous interrogera sur votre foi. Wow. Mais pour donner une parole imprégnée de grâce, il faut que le cœur soit imprégné de grâce. C'est comme l'amour de Dieu. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si nos cœurs ne sont pas remplis de son amour, c'est difficile pour nous d'aimer comme lui en retour. Nous pardonnons parce qu'il nous a pardonné en... Hein premier. C'est difficile de pardonner lorsqu'on n'a pas reçu son pardon en retour, en premier. Et donc, cette parole de grâce, c'est la parole que j'aimerais vous encourager à entendre chaque jour de votre vie. Ne laissez pas un jour passer sans vous imprégner. Je vous encourage de votre intimité, de vos moments de prière, en voiture, chez toi, je sais pas, pendant que tu adores. Prends un temps pour te rappeler au combien tu es aimé de Dieu et qui te fait grâce pour que tu puisses entendre sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comprenons bien, on se connecte ou on se déconnecte de Jésus en fonction de ce qu'on entend. <rire> la foi, on en prend soin ou elle est érodée en fonction de ce qu'on entend. Et Jésus est clair. Faites attention à ce que vous entendez. Ce que tu entends, t'en ou t'affaiblit. C'est toujours comme ça. Ce qu'on entend nous en puissance et nous affaiblit. Et Paul, l'apôtre Paul, insistait pour que nous puissions entendre la parole de grâce. Par exemple, à, aux chrétiens de, Gala, de Galatie, il va dire dans Galate 3,1 Ô Galates, dépourvu de sens. « Qui vous a fasciné ?» Ça signifie « Qui vous a séduit ?» Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit « Mais Galate, il y a un souci là. Il y a quelque chose. Vous avez commencé par l'esprit, vous avez eu la foi. Et ensuite, il y a, vous êtes parti dans vos efforts. Mais ça, ça vient de ce que vous avez entendu. Et il dit « Mais qui vous a fasciné ?»« Qui vous a séduit ?» Alors que Christ a été dépeint comme crucifié. Il dit « Mais attends, vous vous éloignez de la parole de grâce, Christ Jésus mort et ressuscité ?» Si vous vous éloignez de, de du centre auquel nous faut rester attachés à son pardon, à son amour pour vous. Verset 5, il va dire « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi » C'est-à-dire, ou par la parole de la foi. Il dit « Mais c'est par la parole de la foi !» qu'il fait les miracles au milieu de vous. C'est pas par vos efforts, les œuvres de la loi représentent nos efforts. Il dit non, 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 c'est par la prédication de la foi. La foi en qui En Jésus et ce qu'il a accompli. Parce que la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, pas Jésus le charpentier. Pas Jésus, celui qui est le petit Jésus dans la crèche. Il a été tout ça. Mais la foi vient du Christ quand tu, comme l'apôtre Pierre, est conscient qu'il est le Messie, le Christ, le Dieu vivant. Dieu fait homme, 100% homme et 100% Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et ce qu'il y a de bon, c'est que on a tous en général des talents différents, certains qui ont plus vite que d'autres, d'autres plus haut que d'autres, etc. Mais on a tous la possibilité, mes frères et sœurs et chers amis internautes qui nous regardent, on a tous la possibilité de d'étendre notre capacité à entendre, d'améliorer notre capacité à entendre. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, savoir entendre est une capacité que chacun d'entre nous peut améliorer. Et ça, c'est bon. Ça signifie que chacun d'entre nous a la possibilité, en faisant attention, lorsqu'il écoute la parole de Christ, d'avoir une qualité de foi de plus en plus forte. Et il prend soin de sa foi en prenant soin d'entendre la parole de Christ. Et je vous l'ai déjà dit, mais il est bon de répéter. Parfois, peut-être, qu'on ne peut pas savoir d'où vient ce qu'on entend. Mais par contre on peut voir qu'est-ce que ce qu'on entend produit dans notre comportement, dans, notre, dans nos émotions, dans nos pensées. Et voilà un bon indicateur pour réellement améliorer notre écoute de la parole de Christ pour avoir une foi plus forte. Donc, qu'est-ce que tu entends produit Est-ce que quand tu entends la parole de Christ ça produit du courage en toi ou ça te décourage Est-ce que tu entends la parole, et ça produit l'espoir en toi ou le désespoir Est-ce que tu entends, lorsque tu entends la parole, ça te libère de tes fardeaux ou ça te rajoute des fardeaux Est-ce que lorsque tu entends la parole, ça produit en toi la paix ou ça produit en toi plus de tourments est-ce que tu, lorsque tu entends la parole, tu te sens de plus en plus aimé et pardonné Ou lorsque tu entends la parole, tu te sens de plus en plus condamné et accusé La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la grâce qu'il nous accorde. La parole du royaume de Dieu qui nous est accordée par grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Si ce que tu entends enlève ta liberté de choisir, par exemple, si ce que tu entends réellement t'empêche d'être libre de choisir ou te met réellement sous une peur ou amplifie la crainte que tu as des hommes, ben tu as le droit de te poser la question, est-ce que ce que j'ai entendu vient réellement de la parole de Christ Parce que Jésus dit, faites attention à ce que vous entendez. Est-ce que ce que tu entends te donne envie de te rapprocher de Jésus Et tu sens, lorsque tu entends la parole de la grâce, qu'elle t'aide à comprendre ta valeur auprès de Jésus. Elle t'aide à réaliser que tu as une destinée, un appel en lui. Elle t'aide, cette parole de grâce, à te rappeler qu'il est l'Emmanuel, toujours avec toi. Cette parole de grâce, lorsque tu l'entends, elle, elle fait en sorte que tu te sentes aimé de lui, accepté, connu de Dieu. Tu te rends compte que tu as une valeur auprès de lui. Cette parole de grâce attire tes regards et les yeux de ton cœur sur Jésus, le chemin, la vérité, la vie, plus que sur les hommes, plus que sur le pasteur. et elle attire ton regard sur Jésus. Parce que la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de Steve. Alors, c'était un intérêt de faire attention de prêcher la parole de Christ. Parce que sinon, je pourrais pas, euh, attiser, animer, embraser votre foi en lui. Parce que c'est lui l'auteur, le consommateur de la foi. La parole de grâce, en réalité, produit ben, un désir d'aimer plus dans ton cœur, de pardonner, d'être plus bienveillant, d'avoir plus de compassion. Elle te donne plus de courage pour confronter et moins de peur. Elle fait naître en toi et elle développe en toi les qualités qui étaient en Jésus-Christ. Et donc, il nous faut faire attention à ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, pour la foi, vient de la parole de Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Christ Jésus, la bonne nouvelle du salut et de la grâce, c'est que tu entends ça, elle te permet de voir tes défis différemment, tes tempêtes différemment, tes difficultés différemment. Elle t'insuffle du courage, malgré parfois les fausses accusations, ou persécutions, peu importe. Écoutez ce passage dans Acte 14, au verset 2, il est écrit. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Wow. Qu'est-ce qui se passe Ils aient, Malgré ici les, les fausses accusations, malgré ici qu'ils excitèrent les esprits de ceux qui ne croyaient pas pour leur créer des problèmes, il dit, mais en fin de compte, il rend des témoignages à quoi À la parole de sa grâce. Et qu'est-ce que Dieu est venu faire lorsqu'on partage la parole de sa grâce Il vient confirmer par les signes des miracles et des prodiges. Parce que ce n'est pas par nos efforts, c'est par sa grâce. La Bible dit même dans Acte 4, Qu'une grande grâce reposait sur eux tous et les apôtres démontraient avec puissance la mort et la résurrection de Jésus Christ. Parce que la grâce va être toujours attachée à la mort et à la résurrection de Jésus Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, quand tu entends la parole de la grâce, on a vu, elle te donne pas, elle te donne pas en réalité cette parole le désir de te sentir incapable. La parole de la grâce te donne de la valeur et en réalité tourne tes yeux vers la capacité de Christ qui est où En toi. Mais pas uniquement. Lorsque tu entends la parole de Christ, la parole de sa grâce, tu sais quoi Non seulement, bien sûr, ça produit la foi, parce qu'en fait, qu la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ, mais la parole de Christ, la parole de la grâce, rend ta vie plus simple. Il faut bien comprendre ça. Elle, ce que tu entends lorsque ça vient de Christ, la foi agissante par la grâce rend notre vie plus simple. Donc, le premier point qu'on a vu ensemble, comment faire pour prendre soin de sa foi de manière simple chaque jour C'est premier point en faisant attention à ce que tu entends. Si tu ne sais pas ce que tu entends, regarde ce que ça produit. Est-ce que ça produit un désir d'amener la paix Est-ce que ça produit le désir de reconstruire Est-ce que ça crée l'espoir Est-ce que ça te donne de la valeur Est-ce que ça te rapproche de Christ Est-ce que ça te rappelle qu'il est Emmanuel Est-ce que ça te donne de l'espérance en ses promesses Je veux dire, est-ce que ça te permet de regarder ton futur avec plus d'entrain Est-ce que ça réellement et aussi anime la joie en toi Mais pas uniquement. Cette parole-là, elle doit rendre la foi, rendre la vie plus simple. Donc, une des manières de prendre soin de sa foi chaque jour, c'est tout simplement en ayant une vie spirituelle simple. Dernièrement, il y a euh, GG pour ceux qui le connaissent, qui m'appelle, qui est en plein déménagement. Et il, il me dit quelque chose. Il me dit, franchement, Steve, je n'en reviens pas que comment on peut s'encombrer de choses inutiles dans une vie. Il me dit, il, on, on, on devait... On doit donner tellement de trucs et, et jeter tellement de trucs. Je ne sais pas pourquoi on a gardé tout ça. Ça vous dit quelque chose, ça hein <rire> En général, la plupart des gens s'encombrent de choses qui vont jamais s'en servir. Et des fois, ça me fait penser à la vie chrétienne. On s'encombre de choses qui n'est pas pratico pratique pour notre vie. Et on pense que la vie spirituelle est une vie compliquée, mystique, alors que la foi elle nous est donnée pour rendre la vie simple. Tu ne reçois pas Jésus dans ta vie pour avoir une vie compliquée. La foi, en réalité, agissant par l'amour, rend la vie plus simple. Et elle nous décharge de ce qui nous encombre. Eh, la foi en Christ, c'est des choses qui rendent la vie naturelle plus pratique, ça parle, la foi simple en Christ, c'est pas simpliste, c'est facile à comprendre, facile à vivre. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 3, il est écrit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Wow car si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Quel passage ici l'apôtre Paul, quel homme de Dieu extraordinaire. Ici il dit « Oh, 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 hey, vos pensées sont en train de se compliquer là. » Votre vie spirituelle est en train de se compliquer. Le, le, le Jésus dont je vous ai prêché n'est pas un Jésus compliqué. Jésus n'est pas là pour rendre ta vie compliquée ou difficile, mais simple. La vie chrétienne est une vie simple. C'est quoi être simple Quelqu'un de simple en Christ. Ce n'est pas quelqu'un de simplé. D'accord Pas comme l'un des sept nains avec Blanche-Neige. Non, ce n'est pas quelqu'un de simple et quelqu'un de simple en Christ. C'est quelqu'un qui, en réalité, rend la vie des autres facile. Jésus rend la vie de ceux qui croient en lui facile, plus agréable, plus paisible malgré les tempêtes. Son amour pour toi rend la vie de la foi en Christ facile. Son fardeau pour toi est doux et léger. Il, son amour vient pour t'offrir un fardeau léger. Mais ici Paul dit, attends, je crains que là, comme le serpent, s'éduisit si, si, Eve, et je crains que vos pensées également se, se corrompent, euh, vous vous trompez et vous vous éloignez de la simplicité de Christ. Et il dit, c'est comme si vous avez cru un autre Jésus. Donc, il y a bien un Jésus que vous avez entendu. Il y a bien un évangile ou un autre évangile qui a été prêché. Mais ce que ça produit, c'est une vie chrétienne compliquée. Et lourd en fardeau. Oh Et là, Paul fait « Ah !» Et vous vous laissez faire ?» Il faut comprendre ici le contexte de 2 Corinthiens 11. Je vous encourage à le lire chez vous. Paul, ici, parle à l'église de Corinthe. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui veulent casser son ministère. Et ils se font passer pour des super apôtres. Et... Et ils viennent et euh, l'église de Corinthe est enseignée par eux. Et ces gens-là, donc, euh, euh, commencent à regarder les super apôtres comme des gens super spéciaux. Et ces gens-là, donc, euh, euh, prennent aussi euh, de, de, des offrandes avec eux, etc. Et l'église de Corinthe est déçue parce qu'elle te dit « Mais Paul, lui, il est tellement simple. Il, il est un peu trop simple. » Et en plus, si vous lisez, il n'a jamais pris lui d'offrande lorsqu'il lorsqu vient nous servir. Et Paul va leur dire dans 2 Corinthiens 11, dit ben oui, parce que comme j'étais soutenu par d'autres églises, je voulais pas vous faire porter ce fardeau. Dire est-ce que vous m'en voulez parce que j'ai pas pris des offrandes avec vous alors que les autres ont pris il Dit non, c'est les autres m'ont soutenu, donc je voulais moi juste vous servir par amour. Il dit, mais ces super apôtres là, ils veulent vous faire croire qu'ils sont des ministères spéciaux. c'est Il y a un ministère spécial qui est au-dessus. Et Paul, ici, n'est pas content. Il dit, mais la foi chrétienne, elle n'est pas là pour rendre votre vie compliquée. Ces gens-là font peser des fardeaux sur vous, lourds. Et, et en plus, vous vous rendez pas compte, ça absorbe votre joie, ça absorbe votre paix, ça, ça aspire réellement la vie de Christ en vous parce qu'il vous prêche un Jésus et il vous annonce un évangile. Mais ce que vous entendez, au lieu de produire de la simplicité et vous amener une foi simple et efficace, produit en vous une foi compliquée parce que vous pensez qu'ils sont super spéciaux. Et il va continuer dans ce chapitre, dans 2 Corinthiens 11, verset 20, en disant « De ces gars qui se prenait pour, faisait passer pour des super apôtres et qui voulait casser l'apôtre Paul. Il dit, vous supportez qu'on vous traite en esclave, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle. Oh purée Paul dit, mais attends les amis, il y a un souci. Vous entendez un évangile qui vous exploite et vous vous laissez faire Vous entendez prêcher un Jésus qui vous exploite Wow au lieu de vous libérer, de vous donner la paix, de, de vous donner envie de servir par amour. Une autre version de ce passage de Corinthiens 11 au verset 20. Écoutez bien ce que cette version dit. « En effet, vous permettez à ces gens de vous tromper et de vous rendre dépendant d'eux, de vous voler, de profiter pleinement de vous et sans gêne. Vous êtes devenu aveugle à leurs agissements. »« Avec quelle facilité vous supportez ceux qui, dans leur arrogance, détruisent votre dignité ou même vous giflent au visage Ouh ?» Aïe Paul, ici, dit « Mais ces super apôtres là vous éloignent de la simplicité de Christ. La foi, c'est en lui, la parole de grâce, la parole de Christ, c'est en lui. C'est pas en quelqu'un de spécial. Le seul qui est spécial, c'est Jésus. Et ici, il dit, mais attends, vous comprenez pas? Quelque part, ici, du fait exploité, il est en train de dire, mais c'est du contrôle, ça n'a rien à voir avec Jésus, ça. Il faut comprendre. Il veut dire, quelque part, ces gens-là utilisent votre ignorance, ou utilisent votre peur, ou on contrôle en général lorsque les gens sont ignorants, ou lorsqu'il y a des peurs, ou lorsqu'il euh, y a des menaces, euh, ou une sorte de manipulation pour que vous êtes dépendant d'eux, plus que de Jésus. Et ici, Paul dit, mais non, ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas ça, le Jésus-Christ qui vous a donné l'onction. Parce que c'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Nous avons tous une mesure d'onction. Dans l'Ancien Testament, le loin de l'Éternel, c'était le roi ou c'était le prêtre, c'était ceux qui recevaient une onction particulière parce que le Saint-Esprit ne venait pas sur tout le monde. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous sommes tous un peuple de prêtres rois et que nous avons reçu l'Esprit. On est en quelque sorte tous des petits oins. Amen. Et ici, il dit, mais attention, là, il faut faire gaffe. Et, et Ces gens qui euh, se font passer pour des super zapotes... Euh, vous, si vous manquez un peu de peut-être de dans votre identité de d'assurance, de, 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 vous allez penser qu'en étant à côté de ces super zapotes, ben vous allez être super parce qu'ils sont spéciaux, alors vous allez être spécial parce que vous les connaissez. Excusez-moi, mais c'est Jésus qui est spécial. Et donc Paul, ici, il dit, mais attends, faites attention, vous avez entendu notre Jésus. Et il dit Vous avez entendu un autre évangile. Pour prendre soin de sa foi de manière simple chaque jour. Donc demandez-vous si la foi que vous avez est pratique, pragmatique et rend votre vie simple ou compliquée. Elle vous rend plus confus ou, ou elle vous permet d'être clair dans votre désir d'avancer. L'apôtre Paul dira Il a le même problème à gérer. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les difficultés d'aujourd'hui sont les mêmes. Et il va dire, dans Galates 6, 3, « Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait, il n'est rien, il s'abuse lui-même. <rire> » Ça signifie qu'il se séduit lui-même, le gars. Paul, l'apôtre qui a écrit les un tiers du Nouveau Testament à lui tout seul, dit « Si quelqu'un croit être un ministère d'exception, Alors qu'en fait, il n'est rien. Il s'abuse lui-même. Le gars, c'est Dieu lui-même. Je veux dire, parce que pareil, les Galates, c'était le même problème ici que les Corinthiens. Il y avait des gens qui voulaient réellement... Euh, 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 détruire ce que Paul est en train de construire, la foi qu'ils avaient, les éloigner de la foi en Jésus-Christ pour prêcher autre chose qui les affermit pas dans la grâce, mais autre chose qui les affermit dans d'autres principes que la grâce et, et, et les œuvres de la loi dans ce cadre-là pour Galate et pour euh, Corinthiens Et Paul dit « Wow, la loi représente la propre justice, nos propres efforts. » Et Paul dit « Non, comprenez bien, la foi, c'est tout à propos de Jésus !» Et dans Galate 4, verset 17, il va dire Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Paul dit, Paul dit Mon souci avec eux, c'est que, encore si vous attachent à Christ, oh, ben, gloire à Dieu Comme à un moment donné, il dit Il y a des gens qui parlent réellement pour nuire mon ministère. Mais vous savez quoi que ce soit de bonnes ou de mauvaises intentions, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Paul y cherchait pas son ministère. Il dit même si en fin de compte je suis pas d'accord, etc., mais que Christ est annoncé, je m'en réjouis. Mais là, dans le cadre de Galates, c'est des gens qui déploient un grand zèle en fin de compte pour vous avoir, mais en fin de compte, ils veulent vous détacher de, ils veulent vous détacher de moi, ici dit Paul, pour vous attacher à eux. Alors que Paul dit mais non, c'est à Christ que vous êtes attaché. C'est lui la foi. C'est en Christ Jésus. Même le petit bébé est content. C'est des pleurs de joie. Donc, la foi, c'est en Christ. C'est pas pour nous donner une vie compliquée. Elle est pas là pour nous compliquer la vie. Je veux dire, au lieu parfois de se dire, oh, j'aimerais avoir une grande foi pour accomplir de grandes choses. Commence aujourd'hui là où tu es. Comme je disais avec des équipes de prière dans la, dans, dans la semaine, lorsqu'on priait le matin, je disais, écoutez, je vous encourage à comprendre que insufflez de la foi dans les petites choses que vous allez faire aujourd'hui. Insufflez de la foi dans les petits choix que vous avez à faire maintenant. Commencez déjà où vous êtes. C'est une situation difficile. Ah, écoute, demande déjà à Dieu de, de te donner la possibilité et la force de ne pas être offensé. Demande à Dieu la force de pardonner. Mais déjà, là, si tu fais pas de grandes choses dans l'action, mais ces efforts de foi va déjà faire la différence dans ta vie. Commence déjà à insuffler de la foi dans les petits choix que tu fais. C'est commence à dire, face à ta vie, si par exemple c'était une situation difficile, compliquée dans ta vie, dire non, je sais Seigneur que euh, tu as un avenir et de l'espérance pour moi. Seigneur, aujourd'hui va être une bonne journée, une journée riche en grâce, une journée riche en miséricorde. Mais déjà commence à, pas uniquement prier pour demander. Prier pour déclarer en étant en, en faisant monter dans, de, de ta bouche la gratitude, très simplement. Vous savez, quand Jésus était jeune, on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet, avant l'âge de 30 ans, qu'elle était bébé après l'âge de 12 ans, qu'elle était dans le temple. Mais la Bible dit qu'elle était dans le temple à l'âge de 12 ans, au verset 52 de Luc 2, « Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Pourtant, à ce moment-là, il n'a rien fait de spectaculaire. Et ça, c'est très intéressant pour vous et moi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire des choses spectaculaires pour grandir devant Dieu et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Il faut commencer déjà à avoir la foi là où on est, même lorsqu'on est toujours caché en Christ et que les gens ne nous connaissent pas encore. Parce que le succès, c'est pas d'être populaire. C'est de grandir devant Dieu d'abord et devant les hommes en sagesse, en grâce et en stature. Nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Peut-être que aujourd'hui tu as des rêves que tu as mis dans ton cœur et que tu, les, tu désires les voir bah, se manifester, se réaliser. Et tu as l'impression de ce qui boue en toi et ce que Dieu te demande de faire, il y a une espèce de décalage. Et tu as l'impression de dire, « J'ai hâte que ce temps, que ces rêves-là s'accomplissent. » Mais tu sais quoi Même s'il y a ce décalage, ça ne t'empêche pas de grandir dans cette saison même si y a une saison de tempête, même si les circonstances sont compliquées, même si la saison n'est pas, te semble pas appropriée, mais malgré tout, il y a toujours la possibilité de faire des choix de foi simples chaque jour pour entretenir et soigner sa foi. Le troisième point, comment prendre soin de sa foi de manière simple chaque jour en traitant bien les autres Très simple, hein en traitant bien les autres. » Hébreux 10, 24. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. » Chaque jour, cherche et ce que j'essaie de faire. Cherche à encourager quelqu'un. Cherche à dire, Seigneur, comment je peux à encourager, comment dans ma famille, comment je peux valoriser quelqu'un. N'oublions pas que les deux principaux commandements que Jésus nous rappelle, ben, c'est aime le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, de ta pensée, et ton prochain comme toi-même, ou plutôt après, comme je t'ai aimé. Et ces deux principaux commandements sont des commandements relationnels. La relation avec Dieu et la relation avec les autres. Donc ce que Dieu veut dire, c'est attention, n'oublie pas que la foi euh, réellement agissante par l'amour, c'est une question de relation. La vie chrétienne, elle est relationnelle avec Dieu et avec les autres. Et c'est ce que Dieu, que nous puissions réaliser. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, eh bien cette foi qui vient de la parole de Christ qu'on en peut perfectionner et s'aboutir dans les relations. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dira, dans Jacques 2, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi, cette foi-là, peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus il manque de nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si la foi, de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça va toujours nous diriger vers des actes de bienveillance envers les autres. Comment cultiver sa foi de manière simple chaque jour En traitant bien les autres. Voici une règle d'or pour chaque chrétien. Luc 6, 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils qu fassent pour vous. <rire> Donc, comprenons bien. Lorsque les commandements sont relationnels, ça part de traite les autres comme tu veux que l'on te traite. Par exemple, j'aimerais vous dire ceci. Comment tu traites les autres dit plus sur ta foi. Que le nombre de fois que tu viens à l'église, que le nombre de fois que tu sers à l'église, que le nombre de fois que tu lis ta Bible, que la manière dont tu adores, que la manière dont tu pries ou tu jeûnes, que la manière dont le nombre de miracles, de guérisons, de prophéties, le nombre de montants que tu donnes en offrande, euh, la manière dont tu traites les autres dit plus que toutes ces choses-là, que les versets que tu mets sur un Instagram ou Facebook ou autre chose. La manière dont tu traites les autres est un indicateur Également de notre foi. Amen! Je vois, heureusement, vous avez des masques. Parce que je vois que vos yeux. Et je vois des yeux qui font. Je ne vois pas les expressions du nez et de la bouche. Mais j'essaie de vous faire prendre conscience, et moi aussi, frère et sœurs, comment prendre soin de sa foi chaque jour de manière très simple C'est d'abord, tu fais attention à ce que tu entends, ce que tu entends est la parole de Christ, c'est une parole de grâce, c'est une parole de foi. Et tu comprends que cette foi-là, elle n'est pas là pour rendre ta vie compliquée, pour, pas pour que tu ne t'éloignes pas de la simplicité de Christ, parce que Jésus, le Jésus-Christ, Jésus c'est pas un Jésus compliqué et viens rendre ta vie simple et la parole de grâce met lui ce qu'il a accompli toujours au centre, et que cette fois là lorsque tu l'entends, elle va toujours nous amener à traiter les autres bien. Donc fais tout ton possible pour essayer d'être toujours bienveillant envers les autres. Il y a du bon à être bon. <rire> la Bible dit dans Luc 6, 45, « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme bon tient un bon trésor du bon trésor de son cœur. Je vais un exemple simple. Imaginons, d'accord, pour ceux qui ont le permis, qui conduisent, tu conduis tranquillement dans une file et il y a un peu d'embouteillage, ça roule tout doucement, et d'un coup tu vois un jeune à moto, tu regardes dans le rétro et tu le vois arriver. Un coup, une, un coup de poisson, une voiture, l'autre coup de poisson une voiture, il passe à côté de ta voiture. Et là, tu fais baaah, puis klaxonnes comme ça, puis tu vois devant, wow, le gars qui s'est décalé sur le côté, tu vois. Et là, tu te dis, franchement, c'est n'importe quoi. Si là, il continue comme ça, il risque un accident. Ou quelqu'un d'autre voit cette situation et dit, oh là, es, j'espère qu'il va se prendre une voiture. Une bonne leçon où tu regardes et tu dis Oh Seigneur, protège-le. Même situation, mais l'homme bon tient un bon trésor, du bon trésor de son cœur. Oh, je sais, ça vous est jamais arrivé, hein. Et donc, on voit la perspective de ce genre de situation dépend aussi de ce qu'on a dans le fond du cœur. Mais peut-être que tu vas me dire, d'accord, Steve, mais comment, comment je peux traiter les gens bien lorsqu'ils me le traitent mal C'est dur, ça. Là, franchement, ce serait l'objet d'un autre thème, mais c'est compliqué. Je vous répondrai juste par la parole de Dieu. Romains 12, 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Ça ne veut pas dire juste fermer sa bouche ou rien faire. Tu dois faire tout ton possible. À un moment donné, ça ne dépend pas de toi. Ben écoute, tu auras fait un, ce que tu peux. Mais toi, garde la foi. Protège-toi de l'offense. Tiens-toi pour la justice et la vérité et du courage pour confronter. Quatrième point, comment cultiver de manière simple la foi chaque jour en gardant une bonne conscience Le combat de la foi... C'est pas juste de croire en Jésus, en sa parole de grâce. C'est faire en sorte que ce qu'on croit nous fait garder une bonne conscience. À Timothée 1 Timothée 1.18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. 1 Pierre 3.15 nous dit... mais Faites-le, là ça parle de défendre notre espérance en Christ. Faites-le avec douceur et respect. Comment En gardant une bonne conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que l'apôtre Pierre et Paul veulent dire par là Il veut dire par là, parfois, dans des conflits, tu vas essayer de tout faire pour ramener la paix, essayer d'avancer, tu n'arriveras pas. Par contre, toi, assure-toi de pouvoir te regarder devant un miroir. Avec une bonne conscience. Parce qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, mais parfois tu n'y arrives pas, tu peux pas. Mais par contre, toi, assure-toi que devant Dieu, que tu te regardes devant un miroir, tu as une bonne conscience. Cela ne veut pas dire que tu as fait toutes choses bien, que tu es parfait, pas du tout. On fait tous des erreurs. Mais cela signifie que garde toujours, malgré tout, ta confiance en Dieu et dans la parole de sa grâce. L'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 4, 3. Pour ma part, « Il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. » Il dit si je suis capable de me regarder dans un miroir. »« Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. »« C'est pourquoi ne porter aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur. » car il mettra, lui, le Seigneur, en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun, chacun, et dans chacun, il y a toi et moi, et tout le monde avec, chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Mais Paul dit, écoutez, ce que j'ai essayé, c'est de garder une conscience réellement clean, où je me regarde dans un miroir. Mais je sais que c'est pas à cause de ça que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Waouh Mais il dit au moins, je fais tout pour garder une conscience qui, devant Dieu, lui rend honneur. Donc j'aimerais t'encourager avec la parole de la foi, qui est la parole de grâce, qui est la parole de Christ. La foi de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Christ. À toujours rester conscient de Christ Jésus et de la victoire qu'il a obtenue pour toi à la croix. Reste conscient que tes problèmes ont été jugés sur le corps de Jésus. Reste conscient que tu as tellement été aimé qu'il a versé son sang, qu'il est mort et ressuscité, pour que tu sois pardonné, quels que soient tes problèmes, tes soucis. Et reste Christo conscient et non pas passé conscient et non pas erreur conscient et non pas... Condamnation, conscient. Victimisation, conscient. Reste Christo, conscient. Reste Crucifixo, conscient. Reste Resurrecto, conscient. La parole de la grâce va toujours mettre le tabernacle Christ Jésus et ce qu'il a accompli pour nous accorder son amour et son pardon au centre de nos pensées de nos cœurs. Parce que personne n'est justifié par ses bonnes actions. Chacun recevra des récompenses par rapport à ça. Mais c'est lui qui nous justifie. Et il faut donc rester Christo conscient. Toujours. Pardonne-nous conscient. Je sais que tous ces mots n'existent pas. C'est pas grave. Mais vous m'avez compris. 1 Corinthiens 2-2. L'apôtre Paul qui dit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Christ, que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Paul dit, moi, mon focus, c'était Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Et il terminera un Corinthien par Jésus Christ ressuscité, tout le chapitre 15. Paul, son focus, c'était être vous ramené. Et à Corinthien, il y avait des galères. Mais c'était de leur ramener sur Christ Jésus et Christ Jésus crucifié et ressuscité. Ce que Jésus est, chemin, vérité, vie, amour et ce qu'il a accompli. Donc n'oublie pas qu'il a absorbé tes péchés à la croix. Et que même si tu as vécu des situations qui étaient amères, il est capable de transformer quelque chose d'amère en quelque chose de doux. La Bible dit dans Exode 15, verset 23, « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara, Ça signifie amère, lieu amère. On a tous vécu des situations amères, difficiles. Le pape murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ce morceau de bois représente la croix. Quand tu t'appropries la croix, que tu restes Christo conscient quelles que soient les choses amères que tu as vécues, et que tu regardes ce que tu as vécu au travers du prix que Jésus a payé, pour que ce que tu as vécu de difficile, ou ce que tu as vécu qui t'a affecté, aujourd'hui ne t'affecte plus par rapport à ce que Jésus a vécu. Et alors tu seras capable de penser à quelque chose qui est peut-être amer aujourd'hui. Mais Dieu va le transformer en quelque chose de doux. Ça, c'est la puissance de la croix. Ça, c'est la puissance de la croix. C'est par la foi en Jésus-Christ. Il est capable de faire naître cette grâce et cette puissance de, de, de la croix en nous pour que ce qu'on a vécu puisse ne plus réellement nous affecter. On peut se souvenir, mais quand on regarde le souvenir filtré par l'œuvre de Christ, le cœur est pensé, le cœur est guéri. Pas par la main d'un homme, mais par la main divine et souveraine de Christ Jésus, qui est le chemin la vérité la vie. Et il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre de l'amertume, libre des souffrances, libre des blessures, c'est son cœur. Jésus, le Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens des petits Christ. Et Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, quel que soit le virus, on donne des noms. Le Covid, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. La fièvre, c'est un nom. Les maladies sont décrites par des noms. Mais c'est des noms bien inférieurs noms au nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il y a une séparation, un divorce... C'est nommé. Mais Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et nous devons nous rappeler cela. Nous rappeler que celui qui est en toi, nous dit 1 Jean 4.4, 4, est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus grand que celui qui est dans le monde. faut se rappeler comme à un moment donné, Élisée. Et là, il y a une armée qui vient attaquer Israël il y a son serviteur avec lui. Et Élisée a peur. Et quand Élisée ici a peur, le serviteur d'Élisée plutôt, excusez-moi, a peur, Élisée dit « N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et il prie en disant « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. » Et à ce moment-là, il voit une armée d'anges dans la réalité de l'esprit. Alors, en guise de transition pour le moment de prière, pour ceux qui nous ont déjà envoyé des requêtes et ceux qui nous regardent sur Internet et ici dans ce lieu, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de juste faire un exercice très simple. Je peux juste te fermer les yeux. Et on va prendre un temps où si tu cries à Jésus pour qu'il te donne cette foi qui t'amène à la victoire. De dire tout simplement à Jésus, dans ton imagination, par les yeux de ton cœur, de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses savoir que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi que les anges de Dieu qui sont pour toi et avec toi sont bien plus nombreux que les démons, les esprits mauvais qui peuvent être contre toi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et je t'encourage. Regarde ton problème, regarde quelle est la difficulté ou les difficultés dans ce moment. Peut-être c'est une difficulté économique, peut-être c'est une difficulté de couple relationnel. peut-être c'est une difficulté de parents avec tes enfants, peut-être c'est une difficulté... Euh, euh, de santé. Peut-être c'est une difficulté de, de, de relation de, avec un collègue, de voisinage, je ne sais pas, et tu as l'impression que ce problème est grand. Et dans ta pensée, ce problème, tu te dis, mais comment ce problème va pouvoir être résolu et Je t'encourage, demande à Dieu, quel que soit le problème qui t'interpelle, de t'ouvrir les yeux pour que tu, que tu réalises qu'il est tout simplement avec toi, qu'il est pour toi, qu'il vit en toi et qu'il n'y a pas un problème il capable de, il, où il n'est pas capable de répondre et de résoudre parce que tu es aimé de lui, parce que sa main n'est pas trop courte, parce qu'il te tient par la main. Demande à Dieu, là où tu es, de te montrer dans ton esprit qu'il est bien là avec toi. Que tes yeux soient fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui produit la foi en toi. Demande à Jésus de d'initier, d'attiser, d'embraser, peut-être de faire naître la foi dans ton cœur face à cette situation qui te paraît comme une montagne. Et si tu es capable de nommer cette situation, rappelle-toi que son nom est le nom au-dessus de tout nom. Et je t'encourage sur le chat, sur internet ou dans ton cœur ici dans ce lieu, à déclarer en toi ou chez toi à voix haute et de dire quel que soit ce problème. Si c'est une maladie comme un cancer, de dire « Cancer, tu fléchis le genou devant le nom de Jésus. Quitte ma vie, quel que soit le problème, dépression, oppression, dans le nom de Jésus. Quitte ma vie, quelle que soit l'infirmité, dans le nom de Jésus. » Quitte ma vie. Quelle que soit la blessure, les heurtes qui ont produit de l'amertume dans ton cœur, tu déclares à ces heurtes, tu déclares à ces blessures. Quitte ma vie dans le nom de Jésus. Parce qu'il est avec toi et sa main est là pour te délivrer, pour te restaurer. Alors maintenant, Saint-Esprit, touche chaque frère et sœur dans ce lieu. -les, ceux qui regardent sur l'écran. Va juste faire avant que je puisse prendre les requêtes de prière de nos frères et nos sœurs sur Internet quelques secondes de silence et je t'encourage à juste focaliser les yeux de ton cœur et de ton imagination sur Jésus.